0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Hallo, liebe Inken. Ich freue mich sehr, dass du heute hier zum Interview bist. Du bist ja Hypnopersing-Dula, also zwei tolle Sachen vereint. Einerseits Hypnopersing, andererseits Tula. Und du sagst es selber von dir, du bist ein Purse-Nerd. Und ich verfolge dich ja wirklich schon seit Jahren. Und ähm, ja, es Ganz am Anfang bist du mir einfach aufgefallen durch deine Frauenkreise und Women Circle. Du bist ja wirklich eine Vorreiterin in diesem Gebiet. Und es ist mir wirklich eine Ehre, dass du heute hier bist und ja, dass du uns von dir erzählst. Ja, vielleicht möchtest du ein bisschen von dir erzählen für die Leute, die dich noch nicht so gut kennen, was du genau machst, wer du bist.
1: Sehr gerne. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. <lacht> ähm, genau, also ich lebe in Hamburg mit meinem Mann und den Kindern und wir sind eine Patchwork-Family. Das heißt, wir haben zwei gemeinsame Kinder und dann gibt es noch drei patchwork bonus <lacht> Die sind aber schon ein bisschen größer und eignen sich hervorragend als Babysitter. <lacht> Optimal. <lacht> Optimal, genau. Man hört sie vielleicht auch ab und zu mal hinter mir rumquaken. Ähm, genau. Und ansonsten ähm, arbeite ich eben, wie du schon gesagt hast, als HypnoBirthing-Doula und ähm, begleite eben Paare in der Geburtsvorbereitung, in der mentalen Vorbereitung eben auch mit Hypnose. Und ich ähm, arbeite natürlich dann auch als Dula wirklich unter der Geburt. Ja? Also während der Geburt kann man mich eben mitnehmen, dass ich die Paare begleite, also einmal einerseits vorbereite, begleite und auch dann danach noch wir uns nochmal wiedersehen. Und das ist eben eine reine mentale, seelische Vorbereitung und Be Unterstützung. Ich arbeite gar nicht medizinisch. Ne, für die, die Dula noch nie gehört haben, <lacht> das ähm, ist im Endeffekt eine seelische Geburtsbegleitung, die eben einfach wirklich als, also ich habe als Fokus eben, dass es meinem Paar, meiner, meiner Schwangeren gut geht. Ja, also sie da drin zu unterstützen, positives Mindset zu halten, ähm, sich wohlzufühlen und einfach auch den, Raum zu halten, dass sie eben ja in einem möglichst positiven Kontext eben einfach sein und bleiben können unter der Geburt.
0: Wow. Das ist wirklich cool. Also dann ist es ja so mit meinem Yoga in der Schwangerschaft und Bäckchenbuden in der Schwangerschaft, dass ich da ja indirekt auch so eine Art Tula bin, ein bisschen <lacht> auf dem Weg Richtung Geburt, weil diese seelische Unterstützung, die kenne ich natürlich auch und ja, ich arbeite auch mit vielen Frauen zusammen, die einen hypno groß kurs machen und dann auch noch zu mir kommen, eben für die Beweglichkeit, für die Bewegung im Körper. Aber eben diese Entspannung und diese, ja, ich finde ja immer mit Körper, Geist und Seele sich einfach auf die Geburt vorzubereiten. Und ich finde das so wichtig, dass man einfach jemanden hat, der einen versteht, der einen zur Geburt begleitet. Ich hätte mir das wirklich... Auch gewünscht, aber ich weiß eben bei uns, da gibt es glaube ich innerhalb von x Kilometern eine Dula. <lacht> ich glaube, das ist ja bei euch in Hamburg schon ein bisschen besser. Ich meine, gerade mit dir und die Gebärmütter, da bist ja du auch ein Teil davon.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass hier in Hamburg, also ich habe einerseits eben die Gebärmütter und wir sind ein Netzwerk für Schwangerschaft, Geburt, Familie und Frau sein. Und ähm, da kann man uns, also diese Vorbereitung, die kann man tatsächlich bei uns eben auch durchaus äh, mit vielen Kilometern Entfernung machen, weil wir eben inzwischen auch online begleiten und auch einen richtigen Online-Kurs haben, der heißt Deine kosmische Geburt und das ist eine Mischung aus Hypnobirthing und ähm, Coaching, Selbstcoaching und auch so Kreativitätsanteilen, was so auch so ein bisschen aus meinem Frauenkreis-Background und so kommt halt. Genau, mit meiner lieben Kollegin Katrin Michel mache ich das zusammen und dann habe ich aber eben auch gerade Anfang des Jahres 2021 mit noch anderen Dulas mich zusammengetan hier in Hamburg und wir haben die Hamburger doula Dirns gegründet. <lacht> genau, und jetzt begleiten wir halt als Team eben, unterstützen uns gegenseitig, haben halt immer ein Backup. Mhm. Das ist halt super gut. Ne, Wir arbeiten so ein bisschen wie Hausgeburtshebammen, die arbeiten ja auch häufig im Team. Das heißt also, eine ist die Hauptansprechpartnerin, es gibt aber immer noch eine im Background und ähm und so kann es dann natürlich dann auch, sind wir freier, man kann halt, du weißt halt auch nie, wie lange so eine Geburt dauert oder sowas, man könnte uns quasi ersetzen <lacht> irgendwann, ja, so. ähm, also das sind halt lauter so Aspekte, die es einfach total schön macht, eben da zusammenzuarbeiten Genau, das ist aber natürlich nicht ortsunabhängig, denn äh, Geburten begleiten kann man eben äh, am besten vor Ort, wobei man natürlich sagen muss, in Zeiten, wo teilweise nur eine Geburtsbegleitung mit in die Klinik darf, mhm. ist es natürlich auch so, dass wir teilweise auch einfach per Telefon oder so begleiten. Ne? Also ja. ähm, das, man wird da auch kreativ.
0: <lacht> ja. ja, und vor allem, Während seiner Geburt oder wenn es dann anfängt, dann ist einem ja alles egal. Da will man einfach nur in Kontakt mit dieser Person sein, egal ob die am Telefon ist oder einfach da ist. Ja, das ist wundervoll. Ja, und du machst auch so tolle Sachen, eben diesen Tula sein und Women's Circle, eben auch dieses Blessing-Way. Und dann habe ich eben noch etwas Neues gelesen, was mir selber, ähm, ja, ganz neu war. Also von dem habe ich noch nie was gehört, von diesen Closing the Bones. Vielleicht willst du uns von dem erzählen, was das ist und für was das gut ist und warum man das unbedingt machen soll. Sehr gerne. Äh,
1: gut, also mh, Closing the Bones ist halt im Endeffekt auch, ähm, auch ein ähm, altes Ritual, was halt darum geht, eben den Körper, also nach der Geburt, ja, ähm, Du öffnest dich ja unter der Geburt sehr und im Endeffekt geht es halt darum, nicht im echten Sinne, also du kannst natürlich den Körper nicht mit ein paar Tüchern schließen, aber eben symbolisch den, die Bones, <lacht> den Körper wieder zu schließen. Und dafür ähm, in diesem Ritual wird die ähm, Frau eben ganz fest in diese Tücher eingewickelt, so richtig mit Zug. Und man liegt dann fast wie so ein bisschen wie so eine Mumie quasi da. Ähm, die Tücher, die dafür verwendet werden, sind meistens eben diese Reboso. Das sind halt alles so Traditionen, die kommen so aus Mexiko, Guatemala, so die Richtung. Und ähm, genau, und dann wird die Frau eben ganz, ganz fest in diese Tücher eingewickelt und darf einen Augenblick so verweilen. Man kann auch am Anfang der Zeremonie durchaus noch zum Beispiel in die Badewanne gehen mit Kräutern oder Rosenblättern äh, oder so. Um halt einmal erstmal nochmal bei sich anzukommen, um so um ein bisschen weich zu werden auch und dann sich danach eben in diesen Prozess begeben des Einwickelns, was halt einmal schon so ein, eine Zeremonie, so ein Prozess eben ist und dann eben auch einen Augenblick in diesen Moment zu verweilen. Und da eben geht es darum, ja auch so seelisch auch Dinge abzuschließen, loszulassen, den eigenen Körper auch zurückzubekommen, so ein bisschen, ne, und, ähm, Deswegen eignet sich diese Zeremonie halt auch total gut für andere also Aspekte des Lebens. Also du könntest es zum Beispiel bei einer stillen Geburt ähm, hinterher machen. Du könntest es machen, einfach wenn du merkst, dass sich ein Lebensabschnitt von dir endet. Mhm. Also zum Beispiel, keine Ahnung, die, nach den Wechseljahren oder in den Wechseljahren oder so. Also wenn du quasi so einen Lebensabschnitt beenden möchtest und in einen neuen gehen möchtest, dann kannst du das halt auch super gut äh, machen. Und ähm, beim Auswickeln dann, also bleibst du eine Zeit lang so liegen und beim Auswickeln ähm, gibt es immer noch so wie so positive Sätze, positive Affirmationen, die man nochmal so mitgibt als Leitung für dieses Neue, was ich jetzt
0: öffnen darf. Ja, wundervoll, also das klingt sehr schön. Denn es ist ja auch so nach einer Geburt, wie du sagst eben, man verabschiedet sich ja auch, vielleicht wenn es das erste Kind ist, von seinem ja, Leben als Frau ohne Familie und kommt dann eben als Frau mit Kind und muss ja auch erst in diese Mutterrolle hineinwachsen und sich vom Anderssein, ja vom Anderssein klingt jetzt blöd, aber vom anderen Leben sozusagen verabschieden. Ja, das, es verändert sich viel und das ist natürlich ein Prozess,
1: der halt, den man halt auf unterschiedliche Arten und Weisen begleiten kann und das kann einfach was sein, ne? So, ja. ähm, Einfach ja, im Endeffekt sich das, also diese Zeremonien auch bei einem Blessing Way oder so welche Sachen, das sind halt Sachen, die schenkst du dir auch irgendwie wirklich selber, um halt ähm, so, so, eine, so eine Reise durchzumachen, um etwas, ja, um etwas halt zu integrieren. So Übergänge sind das oft, ne? So ja. äh, du da halt feiern kannst und zelebrieren kannst und auch neue Kraft schöpfen kannst.
0: Ja. ja, und gerade für uns Frauen ist ja das so wichtig. Also ich finde es einfach so toll, dass es jetzt immer mehr kommt. Denn wenn ich mir denke, meine Geburten sind nicht mal so lange her, aber da habe ich wieder was vom Blessing-Way gehört. Ich meine, gehört habe ich schon mal, aber ja, das war irgendwie noch nicht so greifbar. Und jetzt ist es eigentlich schon auch schon langsam, dass es bei uns ankommt. Und das Closing the Bones war mir wirklich kein Begriff von ja Es ist einfach wundervoll und da sieht man eigentlich, dass so aus dem Körperlich mit, in Anführungszeichen, nur die Vorbereitung eben äh, mit Geburtsgymnastik, Yoga in der Schwangerschaft, dass das dann weitergegangen ist, dann auch zu Hypnobirthing und jetzt auch mit diesen wunderschönen Ritualen, was man eben durchführen kann. Das ist wirklich, ja, das wenn ich daran denke, dann merke ich, merke ich wirklich, wie mein Herz aufgeht und ja, welche Möglichkeiten es gibt und was man sich auch alles Gutes tun kann in der Schwangerschaft und gerade nachher. Denn die meisten, also wie siehst du das, die meisten Frauen, die bereiten sich auf die Geburt vor und dann denken sie sich so im Geiste oft, dann ist das Baby da und schläft und ja, und dann kommt ja die Erschöpfung oft mal. Und wie bereitest du Frauen zum Beispiel darauf vor?
1: Auf die Zeit danach? Ja. Also ich glaube, dass, oder meiner Erfahrung nach, es gibt es wenig Frauen, die so richtig bereit sind, sich ähm, vor der Geburt schon mit nach der Geburt zu beschäftigen. Ja. Das ist irgendwie so, es taucht so auf, glaube ich, wie so, da ist dieses große Event, dieses große Ereignis, und, ähm, und darauf arbeitet man die so zu, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, also was, äh, was wir zum Beispiel haben, wir haben zu, ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die macht halt so Wochenbett- und Stillvorbereitungskurse, so welche Sachen. Wenn ich meine Paare begleite dann ähm, als Doula, dann gucke ich natürlich immer mit ihnen, ob sie gut aufgestellt sind fürs Wochenbett, dass sie sich gut versorgt haben, dass sie wissen, dass sie genug zu essen haben, dass sie sich auch tatsächlich Unterstützung von ihrem Netzwerk so holen, dass sie gut supportet sind und so weiter, ja, diese Sachen. Und im Endeffekt ähm, glaube ich, dass es aber auch ein Teil dessen ist, was man auch gar nicht vorbereiten kann. Mhm. Du bist, wie du bist, dein Kind ist, wie es ist. Es sind einfach bestimmte Sachen, da ist es wichtig, dann in dem Augenblick sich Unterstützung zu holen und halt zu bemerken. Okay, ähm, also da glaube ich, ähm, ist ähm, das interessante Learning eigentlich drin, von diesem autarken Wesen, was wir manchmal so tun zu sein, also wir glauben manchmal, wir wären autark, was ja wir nie sind eigentlich, ähm, und, 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 und da dann halt zu erkennen, wie es, was für ein Geschenk es auch ist, Hilfe und Unterstützung anzunehmen, ja, also wirklich ähm, und zwar liebevoll und die Menschen, die lieben das, die wollen so gerne so viel geben... Und wir sind es aber gar nicht gewöhnt, halt, diese Dinge auch anzunehmen und sich da drinnen zu schulen und zu üben und sei es nur vom Partner oder der Partnerin, ja. Wie lange habe ich gebraucht, bis ich das von meinem Partner einfach annehmen konnte, dass er mich jetzt umsorgt und dass ich nicht mehr alles kann? Und das sind einfach so Prozesse, glaube ich. Ähm, die interessant sind und wichtig sind und was so einen ganz großen Unterschied auch wirklich machen kann, zu sagen, ich muss nicht immer die Tafel stark sein, sondern halt wirklich auch so und ich darf ins Annehmen gehen, ins Empfangen gehen. Ein Kind empfangen ist ja auch ein totaler ne, Prozess des Empfangens und das gehört da eigentlich auch mit rein in diesen Prozess. So. Ja.
0: ja, oft ist halt dann auch dieses Hemmnis, dass viele Frauen einfach nicht fragen wollen, dass sie dann auch fragen müssen, dass vielleicht die Leute nicht so auf sie zukommen und sagen, ja, kann ich dir was kochen, kann ich dir was abnehmen, sondern dass sie wirklich proaktiv fragen müssen. Und das ist ja auch immer, dass man so über seinen Schatten springt und ja, oft schwierig. Aber wie du sagst, das ist ganz wichtig. Und ja, auf gewisse Dinge kann man sich absolut nicht vorbereiten, aber ich weiß eben, außer Ayurveda gibt es sehr viel, was man eben auch machen kann, gerade in dieser Zeit. Und dieses uh, Closing the Bones, macht man das dann im Wochenbett oder nachher? Oder wann ist das so der ideale Zeitpunkt? Genau, man kann das super im Wochenbett machen, aber man kann es auch noch später
1: machen. Also ich finde nicht, dass das unbedingt jetzt in dem Wochenbett sein muss. Ähm, das würde ich der Frau tatsächlich auch einfach selber überlassen, je nachdem auch, wie sie sich fühlt. Weil sie weiß ganz selber ganz genau, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. Und wie gesagt, man kann es halt theoretisch auch noch Jahre später machen. Ne? Also das ähm, geht auch total. Also von daher würde ich immer sagen, das kann die Frau entscheiden, wann sie soweit ist. Also wenn ich nach
0: Hamburg komme, dann melde ich mich. Bescheid, <lacht> <lacht> also, dann bekommst du dein Closing. <lacht> <lacht> genau. Ja, dann sage ich meinem Mann und Sohn, jetzt ist es vorbei. <lacht> Geclosed. Ja, aber das macht man schon im Prinzip nach jedem Kind, oder? Ja. Äh, du, wie, wie willst, also ganz
1: klar. Also das, da gibt es ja keinen muss so oder so, sondern das ist ja wie gesagt ein Geschenk an dich selbst, um eben einen bestimmten Teil, um diesen Prozess zu durchleben, einen bestimmten Teil abzuschließen und wie gesagt auch eben gegebenenfalls wirklich auch deinen Körper wieder so ein bisschen zurückzukriegen und so welche Sachen. Aber ähm, im Endeffekt, ähm, also ich meine, wie du schon sagst, ne, das sind ja so Sachen, die werden ja jetzt auch erst bekannter. Von daher, also ich kannte das bei meinen Geburten auch noch nicht, ne, so ähm. Das war das Schöne daran, dass meine liebe Kollegin Katrin äh, letztens auch schon wieder anderthalb Jahre her nochmal schwanger war, weil dann konnte sie alles einmal ausprobieren <lacht> und hat tatsächlich auch ein Closing von äh, mir und einer Kollegin bekommen. Ähm, und das ist natürlich total toll, ne? weil das sind halt so Sachen, wo man dann manchmal so ist, Oh, ich hätte auch gerne das selber erlebt. Also ich kann natürlich auch jetzt nochmal ein Closing machen, habe ich ja gerade selber gesagt, aber dieses ganz Frische habe ich halt jetzt nicht mehr. Ne? So. Ja. Ja. Und ich habe tatsächlich auch äh, selber schon mal ein Closing gemacht. Also.
0: Ja, schön. Ja, man ja, muss sich ja auch selber, finde ich, ausprobieren, wenn man Sachen den anderen gibt, dass man einfach selber auch weiß, wie es ist. Das war bei mir so mit dem Yoga in der Schwangerschaft. Ich habe immer gesagt, ich würde nie Yoga in der Schwangerschaft unterrichten, wenn ich nicht vorher schon mal selber schwanger war, weil ich einfach wissen möchte, wie das ist und dass ich die Frauen auch besser verstehen kann. Und ich glaube, dass man, ja, bestimmt, man kann die Frauen nicht verstehen, wenn man selber noch nicht schwanger war, weil man einfach nicht weiß, wie es ist, auch wenn es bei jeder Frau anders ist, aber trotzdem einfach das Schwanger zu sein. Ich meine, dieses Wunder, das ist ja schon mal ein Wunder, und Dieses Schwanger werden, schwanger bleiben, schwanger sein. Und da finde ich eben dieses Blessing Way, was die auch anbietet, so wundervoll. Denn das ist ja sozusagen auch so dieses ähm, Segnen oder des Babys und der Frau hin auf die Geburt und
1: ja. ja, wir haben, glaube ich, jetzt ganz oft das Wort Blessing Way gesagt. Ich weiß aber nicht, ob die liebe Zuhörerin <lacht> das überhaupt kennt. Ich kann es ja einmal ganz kurz erklären. Ja. Also Im Endeffekt ist es halt ein... Ein Frauenkreis für eine Schwangere, meistens relativ kurz vor der Geburt, also in den drei Monaten, in dem letzten Trima Trimester und, ähm, und meistens so sechs bis acht Wochen oder so. Aber das muss auch da jede Frau so ein bisschen selber entscheiden. Ist ein bisschen so ein Fest auch zum Abschluss der Schwangerschaft und zum, ähm, ne, das Kind auch willkommen zu heißen, ähm, was halt zum Beispiel ein großer Unterschied ist zwischen einem Babyshower, was ja viele kennen, und so ein Blessing Way ist halt, dass halt ein Babyshower ja meistens eher vom eher so um Geschenke geht und so welche Sachen, während ein Blessing Way halt eben wirklich dieses gemeinsam Sitzen, ähm, Wünsche aussprechen. Ähm, Wertschätzung auch der ähm, Schwangeren gegenüberzubringen und die Schwangere wirklich zu empowern. Und da ist oft ähm, unglaublich viel, ähm, unglaubliche Energie dabei, ähm, die da eine Rolle spielt. Und ähm, es ist auch durchaus so, dass manche auch schon gesagt haben, dass es so ein bisschen ist wie heiraten quasi, weil sie halt äh, da ja sich so ähm, ja drauf freuen und dann halt auch diese Hormonausschüttung so erleben, wie es auch bei so einer Hochzeit halt ist, ja. ne? so. Und manchmal werden sie halt sogar mit, ähm, mit halt Konfetti oder Blumen, Blütenblättern überhäuft, wenn sie reinkommen, was dann halt auch, äh, ja, ein,
0: <lacht> ein bisschen Ähnlichkeit in der Hochzeit hat. <lacht> Eine spirituelle Babybarte. So ungefähr. Genau. Ja, und du hast dir auch erzählt, dass ihr demnächst oder seid ihr schon dabei, dass ihr da auch Ausbildungen gibt Also da werde ich mich dann mal melden. Das gefällt mir.
1: Ja, tatsächlich ähm, gibt es die ähm, Blessing Way Teacher Ausbildung. Es kann sein, dass sich der Name jetzt nochmal ein bisschen ändern wird, aber die gibt es schon länger. Nur, und äh, sie hat einmal in Hamburg stattgefunden. Das war... Das muss ja 2019 gewesen sein. Und ähm, dann ähm, haben wir eine ähm, in Berlin geplant gehabt, die konnte wegen Corona nicht stattfinden. Und dann haben wir sie nochmal verschoben und dann haben wir gesagt, nee, wir verschieben nicht mehr. Wir sagen es so lange ab, bis wir wissen, dass wir sie definitiv stattfinden lassen können. Ja. Und ähm, genau, und jetzt wird, machen wir, sind wir gerade an einem Online-Programm dafür halt ähm, dran, weil im Endeffekt macht das halt Sinn. Wir haben wirklich auch so viele Anfragen aus ganz Deutschland, die das so gerne machen und lernen wollen. Und im Endeffekt, ähm, was ich immer finde, irgendwie, eigentlich kann. Wieso jeder irgendwie so einen Kreis geben, aber irgendwie ähm, ist halt etwas, was so schön ist, das halt zusammen zu üben, zusammen zu kreieren, ja. zu üben, auch den Raum wirklich zu halten, ja, ne, so ja. überhaupt, dass auch alles da sein darf ähm, und diese ganzen Sachen. Und dafür ist es eigentlich da, ne, und auch diese ganzen äh, unterschiedlichen Rituale, die man machen kann, eben auch zusammen durchzugehen, um dann das eigene zu entwickeln. Also wir sagen nicht, keine Ahnung, du musst das so und so machen, überhaupt nicht, sondern im Endeffekt geben wir Vorschläge für Rituale an die Hand und jeder macht dann eh das eigene damit. Nee, ja. Jeder wird es immer anpassen, sowieso auch für die Schwangere. Also auch bei mir kein einziges Blessingway ist gleich, ja? also kein Frauenkreis ist gleich, weil er sich immer aus den Personen zusammensetzt, die da sind ja. und ich halt auch immer individuell halt gerade bei den Schwangeren das halt auch auf die Bedürfnisse der Schwangeren ausrichte. Ja. Manche wollen unbedingt am Bauch angefasst werden, manche wollen das gar nicht. Ne? Also das sind halt so Sachen, da guckt man natürlich individuell immer drauf. Die einen möchten mehr kreative Sachen machen, der nächste nicht so viel. Ne? Das ist halt einfach ganz unterschiedlich auch.
0: Ja, schön. Ja, ist so toll. Also ja, da mü müsste man ja fast noch mal ein Baby bekommen, aber wie gesagt, <lacht> du kannst dann ja
1: auch einfach als, äh, wenn du möchtest an unserem Teacher Training teilnehmen und dann ja. gibst du
0: einfach selber Frauenkreise. <lacht> genau. <lacht> ja, das, ich finde es nämlich so schön, weil oft sind fühlen sich Frauen in der Schwangerschaft unverstanden oder das Umfeld reagiert teilweise eigenartig. Ich meine, bei uns auf dem Land ist es bestimmt teilweise noch anders wie in der Stadt. Und ja, es ist die Gefühlsbahn, die Hormone und alles. Und da ist es wirklich wunderschön. Und wie du sagst, auch mit seiner so Celebration, wie dann auch die ganzen Hormone, dieser Gefühlscocktail einfach, dass man geehrt wird und dass man auch, dass dieses Wunder Schwangerschaft nicht einfach so ja die Schwanger, sondern dass, das, dass die wirklich gefeiert wird, die Schwangere, das finde ich einfach wunder wunderschön und ich finde jede schwangere Frau soll gefeiert werden, egal ob sie das Kind behält oder nicht. Ähm, die Geburt an sich ist ja auch wirklich ein Wunder, wenn man sieht, dass man, dass sich der Körper auch neun Monate darauf vorbereitet, wie weicher wird und ja wir müssen aufpassen, dass wir ihn nicht verhärten. <lacht> das ist immer so ein bisschen meine Aufgabe und natürlich mit Körper, Geist und Seele auch, wie mit Hypnopersing, positive Affirmationen und ja, dass man einfach keine Angst hat, denn ich weiß nicht, wie viele Kinder pro Sekunde geboren werden auf dieser Welt. Und ähm, ja, es ist einfach ein Wunder. Es ist wunder wunderschön. Und ja, du hast uns ja auch noch ein Geschenk mitgebracht, eine Geduldmeditation. Das ist ja wundervoll. Möchtest du uns von der kurz noch etwas erzählen? Ja, sehr gerne. Also, ähm,
1: ja, im Endeffekt ist es ja so, dass gerade in der letzten Zeit, bevor das Baby kommt, äh, oft ja so eine Ungeduld bei der, ähm, bei der Schwangeren eintritt ähm, und halt so ein Wunsch nach, das soll jetzt mal da sein, meistens wird es auch ein bisschen unbequem dann doch irgendwie. Und ähm, ich habe halt immer wieder erlebt und tatsächlich auch selber, meine Kinder waren nämlich mal sehr lange in meinem Bauch drin. Der eine kam am 15. Tag nach ET und der wow. andere am 10. Tag nach ET. Und von daher kenne ich mich damit sehr gut aus. <lacht> ich habe einfach erlebt, dass, ähm, dass, dass es schön ist. Also, wir haben oft so ein wir haben mit Warten oft eher einen negativen Kontext verbunden, weil wir halt zum einen es nicht mehr gewöhnt sind zu warten, denn in unserer Gesellschaft wartet man kaum noch. Und, ähm, oder wir wissen dann genau, wann es kommt. Ne? Wir kriegen irgendwie von jedem Paket eine Delivery-Nachricht, das ist acht Stops entfernt und so. Das machen die Kinder nicht, die sagen nicht Bescheid. <lacht> Wie lange sie noch brauchen. Und ja. ist ja so. Ja. Und da wirklich dieses, also freudiges Warten zu kreieren, Vorfreude zu kreieren, das ist etwas. Und da immer wieder sich reinzubegeben, ist einfach so kraftvoll und so wunderschön. Denn jeden Tag, den das Kind länger im Bauch ist, wird es ein bisschen reifer. Wir sind eh schon wir kommen eh schon so früh auf die Welt, weil wir uns eben so entwickelt haben und unser Gehirn immer größer geworden ist und so kommen wir halt sowieso schon so früh auf die Welt. Ich meine, überleg mal, ein Pferd wird geboren und steht auf. Ja, wie lange brauchen wir, bis wir laufen können alleine? Es ist unglaublich so. Und, und, und da einfach diesen positiven Kontext für das Warten zu kreieren, das ist mein Wunsch gewesen in dieser Meditation halt. Und die wollte ich einfach allen... Schwangeren mitgeben, die in so einem Augenblick einfach merken, so, oh, sie verlieren langsam eben genau diese Geduld und da dann eben wieder diesen positiven
0: Kontext herzustellen. Ja, das ist wunderschön. Und Vorfreude ist ja auch die schönste Freude. Ja. Total. Total. Ja. Es ist witzig, dass die manchmal durch
1: diese Ungeduld plötzlich so überrannt wird und ja. dann, dass es plötzlich wie so nicht mehr als schön
0: auftaucht. Dabei ist doch eigentlich Vorfreude das Schönste. Absolut. Also da hat man auch diese Vorstellungen und diesen wundervollen Babybauch. Also ich war ja extrem gerne schwanger, das muss ich ja zugeben, auch mit den Ups und Downs, aber ich habe das wirklich genossen und mein erstes Kind war sechs Tage drüber und der Sohn, der ist punktgenau gelandet. <lacht> ja. Aber ja, wie ist es eigentlich, wollte ich gerade fragen, Bei du hast gemeint 15 Tage oder 13 Tage drüber, weil bei uns ist es ja so, dass nach 10 Tagen eingeleitet wird und von dem haben ja die meisten Respekt, weil dann hören sie wieder irgendwelche Geschichten und ich meine, Einleitung muss ja auch nicht schlimm sein. Das ist ja oft einfach, ähm, dass man das Kind schützt, die Frau schützt und ja, wie, wie läuft es bei euch in Deutschland oder was kann man machen, dass man über die zehn Tage drüber gehen kann?
1: <lacht> also ähm, rein, also sozusagen rechtlich gesehen, hat man 14 bis 17 Tage Zeit hinter dem ET. Mhm. Es gibt ganz wenig Kliniken oder auch Hebammen, inzwischen auch in Deutschland kaum noch, also selbst auch Geburtshäuser warten oft nicht viel länger als zehn Tage, manchmal 14 Tage. Ich kenne eine Klinik, die wartet bis zu 17 Tage. Das äh, kann man natürlich danach seine Klinik durchaus wählen, wenn man eine Wahl hat, je nachdem, wo man wohnt. Ähm, Ansonsten ist es natürlich so, dass äh, man sich ja eben nach ET sowieso in einer relativ engmaschigen Kontrolle ähm, befindet. Und wenn halt eben alles gut ist, es dem Kind gut geht, es super versorgt ist und so weiter, dann gibt es an sich keinen Grund, das irgendwie zu beschleunigen in dem Sinne. Ja. Und da ist halt eben ähm, das Spannende, dass ja auch teilweise eben Beschleunigungen gar nichts bringen, wenn der Körper nicht so weit ist und das Kind nicht so weit ist. Ne? Ja. So. Und, ähm, und von daher denke ich immer, wenn es keinen wirklichen Grund gibt, der irgendwie dringend wäre, dann kann man ja tatsächlich auch einfach noch weiter warten. Es ist aber natürlich so, also ich als Gebärende habe tatsächlich das Recht, immer zu sagen, ich bleibe zu Hause. Allerdings muss man natürlich sagen, dass von diesem Recht Gebrauch zu machen, da musst du halt auch schon wirklich dahinter stehen, denn du musst dann teilweise auch äh, Sachen unterschreiben und so weiter. Das muss man sich halt schon, da muss man schon wirklich sagen muss, 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 Entschuldigung, ich benutze das Wort muss gerade, das ist schon eine echte Entscheidung, ja, ja. also ähm, und ich sage auch nicht mach das oder mach das nicht, sondern jede Frau ähm, sollte oder jede gebärende Person sollte für sich selber einfach sich überlegen was ist mir wichtig und wie möchte ich das gerne machen und wenn ich mich ich, meiner Meinung nach ist unter der Geburt alles erlaubt und ähm, von daher würde ich immer und, und, und ich guck für mich, was für mich richtig ist. Und wenn es für mich richtig ist oder richtiger ist, einfach zu sagen, okay, dann mache ich eine Einleitung, dann mach eine Einleitung. Wenn okay. es für mich richtiger ist, noch einen Augenblick zu warten, dann machst du das. Ne? Ich hatte damals halt die Situation, dass ich wollte eine Hausgeburt haben. Ähm, wir haben dann irgendwann mit Rizinusöl angefangen einzuleiten. Es ging auch ein bisschen los, aber eben nicht doll genug. Okay. Und dann war halt der 14. Tag nach, nein, der 15. Der 14. Tag genau nach ET und dann bin ich halt in die Klinik gegangen und dann haben wir dort weiter eingeleitet, denn Rizinusöl ist ja auch schon eine Einleitung und ähm, genau und dann kam er halt am 15. Tag.
0: Mhm. Ja, ne, so ja auch schön, wie du das sagst, denn so oft werden Frauen eingeleitet und dann dauert es noch zwei, drei Tage, bis das Kind kommt, weil einfach ja das gar nichts nützt, weil das Kind noch nicht bereit ist und ja, das ist schön einfach, das so zu sagen und ja, und wichtig ist eben auch dann für die Frauen und wenn jetzt jemand schwanger ist, die zuhört, dass man einfach wirklich auch in der Schwangerschaft die Intuition schult, dass man dann wirklich solche, ähm, das sind ja wirklich essentielle Entscheidungen, wirklich intuitiv treffen kann und ja. ja, vielen Dank für deinen tollen Input. Also wirklich, das ist sehr spannend. Und du wolltest uns auch noch einen Schnupperkurs verlosen und das finde ich so toll von dir. Und wir werden dann nach unter dem Interview genau hinschreiben, wie du diesen Schnupperkurs gewinnen kannst. Also wenn du mit der tollen Inken zusammenarbeiten möchtest, dann mach unbedingt mit und ja, also ich finde es so toll und ja deine Geduldsmeditation so wunderbar, wie gesagt, Vorfreude ist die schönste Freude und ich finde, das sind einfach auch noch schöne abschließende Worte und ich bedanke mich bei dir vom Herzen, dass du heute hier warst und ja, wo findet man dich, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, das ist ja wichtig. Ja,
1: das ist zum Glück relativ einfach, denn <lacht> man kann entweder einfach meinen Namen nehmen, also Inken Arnzen und da unter diesem Profil bin ich halt überall zu finden, ähm, auf Instagram, äh, in Facebook und natürlich auch äh, im Internet, <lacht> einfach ähm, ne, mit, mit DE hinten dran. Und das Gleiche gilt für die Gebärmütter, da musst du auch einfach nur gebärmütter.de oder auch ähm, natürlich mit Umlauten in dem Fall. Ähm, das Instagram-Profil und Facebook ist auch genauso. Und bei den Dooladians ist es auch so, dass du äh, einfach nur die Dooladians als ähm, Website oder auch bei Facebook oder Instagram finden kannst. Genau, das sind so die drei ähm, Hauptseiten, äh, die ich quasi so habe und natürlich auch nicht zu vergessen, wir haben ähm, auch einen Podcast, äh, der heißt Gebärmutter Talk ähm, und den findest du natürlich auf allen gängigen Plattformen und da kannst du gerne mal reinhören. Es gibt im Endeffekt äh, Experteninput und Input
0: von uns. Experten, <lacht> Expertinnen. <lacht> genau. Ja, schön. Ja, dann vielen lieben Dank und... Ja, vielleicht kommst du ja noch mal in den Podcast. Du hast ja so super tolle Themen und würde mich mega freuen.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.